0: Gleichzeitig ist es für uns enorm wichtig, die Mitarbeitenden in diesen Veränderungsprozess mit einzubeziehen.
1: Übergreifend haben wir auch schon mal gemerkt, dass es zu Spannungen führen kann, wenn jetzt das erste agile Projekt auf die eher klassischen Strukturen im Reporting oder in den Freigabestrukturen trifft. Deswegen ist für uns wichtiger als die Methode, dass man den Fokus auch auf das richtige Mindset hat
0: also ich denke, zunächst einmal ist es wichtig, den Change, der mit der Einführung von agilen Arbeitsformen einhergeht, dass man den nicht unterschätzt.
1: Wir sind halt, wie gesagt, nicht dabei, dass wir ein neues Tool einführen, sondern wir erwarten halt, dass das gesamte Auftreten, und Denkweise sich verändern.
2: Hallo und willkommen zu unserer neuen Folge von Sprint New World New Mindset. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Für die heutige Folge habe ich gleich zwei Interviewpartner von ThyssenKrupp Digital Projects gewinnen können. Caroline Tenhäusel-Neuss ist seit über 15 Jahren bei ThyssenKrupp und aktuell Managing Director bei ThyssenKrupp Digital Projects. Im Zuge ihrer Tätigkeit im Transformation Office hat sich herausgestellt, dass ein enormer Bedarf an IT-Projektmanagement-Ressourcen besteht, insbesondere bezogen auf die methodische Seite. Um internen Know-how aufzubauen, wurde 2016 eine IT-Projektmanagement-Einheit unter Carolins Leitung auf Corporate-Ebene aufgebaut. Diese Einheit, der auch mein zweiter Interviewpartner Lars Kara seit knapp vier Jahren angehört, führt IT-Projekte und Programme für die ThyssenKrupp-Unternehmen durch. Lars arbeitet als IT-Projektmanager und Agile-Coach in verschiedenen Business-Segmenten um Agilität im Unternehmen voranzubringen. Nebenbei hat Lars noch ein Buch veröffentlicht zum Thema Agile Transformation und Reifegradmodellen. Wenn euch das interessiert, dann schaut hier gerne mal rein. Mein Name ist marie therese Reinhardt, ich bin Beraterin bei Deloitte Consulting und moderiere zusammen mit meinen Kollegen Andreas Sloger und Mara Henke diesen Podcast. So, genug zur Einleitung, viel Spaß beim Interview mit Caroline und Lars. Hallo Caroline, hallo Lars, ganz herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und wir unseren Hörerinnen einen Einblick in das Thema Agilität bei ThyssenKrupp geben können. Bevor wir in das Thema einsteigen, würde ich gerne von euch wissen, was für euch agiles Arbeiten bedeutet und wie ihr bei ThyssenKrupp Agilität definiert.
0: Agiles Arbeiten bedeutet für mich, Lösungen in einem iterativen und strukturierten Prozess zu entwickeln. Dabei kann zu jedem Zeitpunkt dann auch auf Veränderungen reagiert und nachjustiert werden. Und auch aus diesem Grunde sind gerade die kontinuierlichen Feedbackschleifen sehr wichtig, um auch entsprechend Nachsteuern und Anpassungen vornehmen zu können. Agiles Arbeiten funktioniert aus meiner Sicht aber auch nur, wenn alle Beteiligten sich darauf einlassen, diesen Weg mitzugehen. Und ich denke, diese Definition lässt sich dann auch eins zu eins auf ThyssenKrupp übertragen. Hier setzen wir bei, äh, mit agilen Arbeitsweisen darauf, ähm, bessere Ergebnisse zu erzielen und auch schneller am Markt zu sein, als es in der Vergangenheit möglich war. Gleichzeitig ist es für uns enorm wichtig, die Mitarbeitenden in diesen Veränderungsprozess mit einzubeziehen. Das ähm, sowohl im Rahmen der von uns betreuten Projekte als auch in den Communities von ThyssenKrupp, wo agiles Arbeiten derzeit vorangetrieben wird.
2: Genau, wir hatten ja schon ein kurzes Vorgespräch und da habt ihr berichtet, dass ihr bei ThyssenKrupp ja verschiedene Ansätze verfolgt, um Agilität in uns, ins Unternehmen zu bringen. Also sowohl Top-Down-Ansätze als auch Bottom-Up-Ansätze. Also ihr habt zum einen zentrale Ansätze und zum anderen transformiert ihr euch ja auch in Form von Projekten. Also so, dass im Rahmen eben von der Projektorganisation auf agile Arbeitsweisen umgestellt wird. Genau, Caroline, was war denn der initiale Gedanke dahinter, bei euren Projekten generell agile Arbeitsweisen einzuführen? Und welches Ziel habt ihr damit verfolgt? Also vielleicht auch nochmal so ein bisschen aus der Vorstandsperspektive betrachtet oder aus der Führungsperspektive gab es da denn von den Vorständen und, auch von der Führungsebene auch Widerstände, als ihr mit der Idee kam?
0: Vielleicht hole ich da noch mal ein bisschen aus, was wir genau machen. Also als mhm. Projektmanagement-Einheit setzen wir IT-Projekte für die Gesamtunternehmensgruppe um. Wir sind eine Group of Companies und ähm, mit sehr eigenständigen Strukturen. Und da ist auch oft keine einheitliche Methodik im Einsatz. Daher war es für uns als Digital Projects als Einheit sehr wichtig, dass wir methodisch sehr breit und sehr stark aufgestellt sind, was sowohl die klassischen als auch die agilen Methoden angeht. So haben wir gesagt, wir schulen all unsere Mitarbeitenden sowohl klassisch als auch agil, damit es für unsere Projektmanager möglich ist, sich in dem jeweiligen Projektumfeld wiederzufinden, einzufinden, anzupassen und dann auch agile Elemente einbringen zu können. Wir haben also unsere Projektorganisation nicht komplett auf agile Arbeitsweisen umgestellt. Wir tragen dann eher auch Schritt für Schritt mit dazu bei, dass die Transformation vonstatten geht. Und das ist dann auch wieder unser Verständnis von Agilität, dass wir eben auch hier Schritt für Schritt vorgehen und nicht mit einem Big Bang oder einer zentralen Lösung für alle etwas umsetzen möchten. Ähm ja, es geht eben darum, nicht immer die gleichen Methoden zu nutzen, sondern vielmehr zu schauen, was ist in der jeweiligen Situation gerade die bestmögliche und das bestpassende. Und dann auch entsprechend darauf anzupassen und umzustellen, sodass wir die Projekte dann auch zu einem Erfolg und zu einem Ziel führen können.
2: Mhm. Lars, wie ist denn die initiale Idee quasi aus deiner Sicht in der Praxis angekommen? Also wie war da auch ähm, die Reaktion bei den Mitarbeiterinnen?
1: Also Caroline hat schon eingeleitet mit dem Group of Company Gedanken, den wir ähm, verfolgen. Und da ist tatsächlich auch so das Thema Praxis, also die eine Praxis gibt es nicht, sondern da wir eigenständige Einheiten auch haben, ähm, ist es da auch durchaus unterschiedlich. Also ähm, wir haben einzelne Business-Segmente, die da vielleicht schon weiter sind als andere, ähm, was aber auch auf das, ähm, die Idee des Geschäftes bei denen zurückzuführen ist und die Historie, die die Kollegen und äh, Kolleginnen da auch schon hinter sich haben. Für uns ist es deswegen wichtig, halt auch die Flexibilität reinzubringen. Ähm, in manchen Projekten kommen wir in Strukturen rein, wo wir schon sehen, dass auch Agile Tribes beispielsweise aufgebaut worden sind, wo das Spotify-Modell gelebt wird, Agilität eigentlich zum Tagesgeschäft zählt. In anderen Projekten starten wir eigentlich in einem sehr klassischen Umfeld und müssen erstmal Schritt für Schritt die Grundlagen mitbringen, die Kolleginnen und Kollegen an die neuen Arbeitsweisen ranführen, sodass sich das auch durchaus unterscheidet. Um es dann wieder auf eine gemeinsame Antwort zurückzubringen, ist mir aufgefallen, dass wir halt generell im Konzern ähm, eine große Bereitschaft haben, sich mit Agilität zu beschäftigen. Also das ist generell hoch. Auch wenn wir in einem klassischen Setting starten, ähm, ist die Bereitschaft da, sich damit zu beschäftigen. Insbesondere dann, sobald der Mehrwert ersichtlich wird. Also nicht nur durch, sage ich mal, ein initiales Training, sondern mit den ersten Erfahrungen ist es eigentlich durchweg positiv gewesen, dass die Kolleginnen und Kollegen auch ähm, überzeugt waren und auch direkt ähm, ja, mehr wissen wollten, wir mit in den Arbeitsalltag integriert haben.
2: Es ist ja immer noch mal was anderes, wenn ähm, wenn man das sowas einführt und die Mitarbeiter da positiv reagieren, offen für sind. Ähm, das macht das Ganze ja viel, viel leichter, als wenn man das ja auf die Mitarbeiter draufdrücken muss, die, die gar nicht offen dafür sind. Genau, weil sie sich vielleicht auch in ihren Strukturen ja wohlfühlen. Ihr habt ja eben schon gesagt, Group sieht sich als Group of Companies. Also andere Konzernstrukturen sind da ja oft ähm, zentraler unterwegs und versuchen ja auch zentral von oben Sachen vorzugeben. Und durch die verschiedenen Ansätze, die ihr ja eben auch schon erwähnt habt in dieser Group of Companies, treffen ja auch agile auf hierarchische Strukturen und auch auf Wasserfallprojekte. Gibt es da besondere Hindernisse, die bei der Verzahnung solcher Projekte oder auch Strukturen ähm, auftreten oder gibt es da was, was man besonders beachten muss, damit die Zusammenarbeit trotz dieser unterschiedlichen Strukturen und Vorgehensweisen funktioniert? Das sind ja auch sehr gegensätzliche Vorgehensweisen. Ja,
0: ähm, ja wie erwähnt, gibt es aus unserer Sicht nicht die eine richtige Herangehensweise, gerade bei der Vielfältigkeit von ThyssenKrupp und seinen Segmenten. Von daher ist es wichtig, für das jeweilige Umfeld dann auch die geeignete Methode oder den geeigneten Methodenmix zu wählen, um die Projekte erfolgreich durchführen zu können. Das Überstülpen, wie du erwähntest, funktioniert dann in der Regel nicht. Es müssen alle Projektbeteiligten da abgeholt werden, wo sie stehen. Und bei der Anwendung der Methode muss man dann auch mal von der reinen Lehre abweichen und fünfe gerade sein lassen und Adaptionen vornehmen. Was auf jeden Fall wichtig ist, damit es nicht zu ähm, Problemen kommt äh, oder zu Hindernissen, dass im Projekt alle die gleiche Sprache sprechen. Und ähm, was wir auch festgestellt haben, es ist wichtig, sich dann auch auf den einmal eingeschlagenen Weg, sei es klassisch, agil oder hybrid, sich dann auch an diesen zu halten und nicht hin und her zu wechseln, weil gerade das führt dann zu Hindernissen, zu Problemen und man fällt ja, zurück in andere Strukturen, die man eigentlich gerade aufbrechen wollte. Aber dazu kann Lars sicherlich auch noch ein, bisschen, ein paar Ergänzungen geben.
1: Ja, über die Projektgrenzen hinaus, also vom Fokus jetzt im Projekt zu übergreifend, haben wir auch schon mal gemerkt, dass es zu Spannungen führen kann, wenn jetzt das erste agile Projekt auf die eher klassischen Strukturen im Reporting oder in den Freigabestrukturen trifft. Da haben wir aber auch die Erfahrung gemacht, das ist auch das, was ich vorher schon erwähnte, dass dann dennoch auch Lösungen gefunden werden können. Also die Bereitschaft, das zu ermöglichen, auch da ist und wir nicht zwangsläufig die agilen Projekte wieder in ein klassisches Muster zurückführen müssen, um da überhaupt durch den Prozess durchzukommen. Also da bewegt man sich auch immer aufeinander zu. Da hilft auch tatsächlich, dass wir eine zentrale Vorgabe halt haben, durch unseren Konzernvorstand, agiles Arbeiten auch zu ermöglichen, auch wenn wir, wie schon erwähnt, damit jetzt nicht verbinden, dass es einen Zwang gibt, sondern dass auch Freiwilligkeit ist. Aber generell ist dann da schon die Bereitschaft auch immer da, das zu ermöglichen und auch davon zu lernen.
0: Was, was glaube ich auch wichtig ist, dass die Rollen klar sind in gerade bei den agilen Projekten, weil man doch ja sehr andere Rollen hat als beispielsweise bei den klassischen Projekten. Und da ist wichtig, dass das auf allen Ebenen verstanden ist, weil sonst kommt es eben genau auch immer zu Spannungen und Hindernissen, neben so Reportingstrukturen, die Lars erwähnte.
2: Ja. Also es ist auch wichtig in den, also wenn ihr jetzt zum Beispiel ähm, ja, einen Wasserfallprojekt auf der einen Seite habt, ihr arbeitet, äh, habt dann noch ein agiles Projekt auf der anderen Seite und das, die müssen irgendwie miteinander zusammenarbeiten. Also es ist auch wichtig, Verständnis auf beiden Seiten für das andere. Vorgehen jeweils zu schaffen und da ähm, ja aufzuklären. Ne? Auch was, zum Beispiel, wie du sagst, auch was die Rollen sind, damit Richtig. man sich da auch ähm, drauf einstellen kann. Ihr ähm, habt ja auch im Vorgespräch erzählt, dass ihr bei dieser zentralen Initiative ja eher einen Pull-Ansatz bei der Umsetzung von Agilität verfolgt. Also die Mitarbeiter ähm, können freiwillig bei dem Thema mitmachen, können zum Beispiel Schulungen besuchen, ähm, also können sich davon selbst quasi melden Und das Ganze herziehen. Und ähm, bei der Umstellung der Projektorganisation im Bereich Material Services habt ihr eher einen Push-Ansatz gewählt. Also es wird Top-Down quasi umgesetzt. Woraus resultiert denn generell ähm, die unterschiedliche Vorgehensweise? Und kann man jetzt vielleicht auch rückblickend betrachtet, also ihr habt ja schon ein bisschen Erfahrung gesammelt, ähm, kann man sagen, dass eine der beiden Vorgehensweisen, also Push oder Pull, besser funktioniert? also auch vielleicht besser angenommen wird, ähm, auf den verschiedenen Ebenen?
0: Also ich denke, es macht immer Sinn, verschiedene Vorgehensweisen auszuprobieren und ich denke, das ist das, was wir auch gerade bei ThyssenKrupp machen. Ähm, der Pull-Ansatz, also das, was zentral gerade vorangetrieben wird, ist eine Möglichkeit, um die Organisation insgesamt auch langsam an die neue Arbeitsweise heranzuführen und das funktioniert aus meiner Sicht sehr gut. Die Kolleginnen und Kollegen, die Interesse an einem Thema oder einem Projekt haben, können dann freiwillig mitmachen, sich dafür melden und merken dann bei der Ausarbeitung, wie viel Spaß eigentlich auch die agile Arbeit machen kann und wie viel Freude die Sprints machen und die Dailies und die Retros und merken dann auch, schnell sichtbare Ergebnisse und das motiviert. Und wir haben festgestellt, dass gerade die Kolleginnen und Kollegen das dann auch mitnehmen, transportieren in ihre Organisation hinein und als Multiplikatoren fungieren. Was wir dabei auch festgestellt haben, dass es Wichtig ist oder dass ein Erfolgsfaktor ist, dass der Prozess methodisch begleitet wird, damit man sich eben auch an die Strukturen von agilen Projekten hält, dass das dann von Agile Coaches begleitet wird und so lernen dann auch die Teilnehmenden direkt die Methodik und werden durch den Prozess geführt und gesteuert. Und ich denke, das ist sehr hilfreich gewesen, jetzt gerade bei diesen Projekten, die von der zentralen Initiative angestartet worden sind.
1: Vergleich dann bei der Material Services, wo wir mit dem Push-Ansatz vorgehen, da kam es dazu, dass es einfach durch den Auftraggeber und auch die gesamte Projektleitung das Ziel war, auch die Projektorganisation an Agilität anzuführen. Also wir sind da in einem hybriden Setting unterwegs. Wenn wir natürlich mit einem Push-Ansatz vorgehen, haben wir eine hohe Durchdringung in der Organisation. Das merken wir. Wir haben natürlich aber auch mit mehr Widerständen zu kämpfen, zu rechnen auch, als wenn wir jetzt einen reinen Pull-Ansatz fahren würden. Wir haben da auch festgestellt, das hat oft einen sachlichen Hintergrund, wenn der Widerstand dann auftritt. Und das hilft uns auch an der Stelle dann frühzeitig die Probleme zu erkennen oder noch Herausforderungen zu identifizieren, die wir dann als Agile-Coaches und zusammen mit dem Management auch angehen können, um uns auch zu verbessern, Agilität zu ermöglichen. Wichtig ist, wie Caroline auch schon sagte, wir müssen ausreichend die Kolleginnen und Kollegen begleiten und auch insbesondere diesen Human-Change begleiten. Da wir ja nicht nur Arbeitsweisen verändern und eine Vorgehensweise, sondern auch Werte, Überzeugungen mit dem Wechsel auf Agilität anfassen und da halt entsprechend auch Unterstützung brauchen. Und das ist für die Begleitung der Mitarbeitenden sehr, sehr wichtig und von hoher Bedeutung.
2: Diese Widerstände, die da auftreten, dass die auch oft einen sachlichen Hintergrund haben, hast du dafür ein Beispiel?
1: Beispielsweise, wenn man jetzt äh, neue Tools verwendet, wie zum Beispiel Jira, und da auch in User Stories arbeitet und man merkt, es, es deckt vielleicht noch nicht ganz das ab, ähm, wo wir eigentlich hinwollen. Oder ja. Akzeptanzkriterien sind eigentlich nicht das, was Akzeptanzkriterien normalerweise sind. Da wirklich auch nochmal reinzugehen, zu schauen, welchen Mehrwert bietet es eigentlich auch so vorzugehen, wie können wir dann unsere Anforderungen auch noch mal präziser ausdrücken, aber vielleicht auch zu verstehen an welchen Stellen vielleicht das bestehende Tool gerade noch Grenzen hat und vielleicht mhm. nicht eine Erfassung von dem ermöglicht, was man eigentlich erfassen möchte. Deswegen würden wir oder gucken wir da an den Stellen dann, wie können wir das Tool in dem Fall bestmöglich an das anpassen, was die Mitarbeitenden in dem Fall brauchen? Und umgedreht probieren wir dann natürlich auch zu erläutern, welche Möglichkeiten das Tool generell schon bietet, wie es auch schon unterstützen kann, also zum einen die Erweiterung in Betracht zu ziehen. Aber auch nochmal an der Stelle den Wert ähm, und mhm. die Möglichkeiten, die es schon gibt, mitzugeben.
2: Okay.
0: Ja, um die Frage noch abschließend zu beantworten, welche Vorgehensweise besser funktioniert, können wir auch wieder nur sagen, im Endeffekt, es kommt drauf an. Ähm, also je nachdem, welche Ziele verfolgt werden oder welche Situation es zu lösen gibt, bietet sich mal das eine Vorgehen und mal das andere besser an. Ich denke, beides hat seine Vorteile und seine Nachteile und somit muss man wieder schauen, in welcher Situation befindet man sich und welchen Weg möchte man bestmöglich einschlagen.
2: Muss man also wieder individuell überall gucken, was, was ja, ist der beste Ansatz hier an der Richtig. Stelle. Ne? Ja. In der Projektorganisation, auch das habt ihr mir im Vorfeld erzählt, ähm, wendet ihr das Safe Framework an, also das Scaled Agile Framework. Und grundsätzlich besteht ja das Framework aus einer Reihe von Organisations- und Workflow-Mustern ähm, zur Implementierung von agilen Praktiken im gesamten Unternehmen. Oder man nutzt es auch, um, um Agilität ähm, eben zu skalieren. Zunächst die Frage, warum habt ihr euch genau für das Framework entschieden? Also bei Safe einzuführen allein macht ja nicht automatisch agil. Und dann die zweite Frage, wendet ihr Safe rein nach Lehrbuch an oder schaut ihr auch hier wieder individuell drauf, was davon passt für euch, was passt nicht und wie habt ihr das Framework individuell vielleicht für euch angepasst?
1: Zuerst einmal Safe, das ist richtig, macht einen nicht automatisch agil. Das ist aber auch unsere Meinung und auch meine Meinung ähm dass nicht die Methode einen macht. Es gibt ja auch den Kunstbegriff Scrumfall. Man kann also auch Scrum in die Richtung bewegen, dass es eigentlich dann ein Wasserfall ist, nur agil aussieht. Deswegen ist für uns wichtiger als die Methode, dass man den Fokus auch auf das richtige Mindset hat, den Sinn, den Charakter der Veränderung transportiert und den auch entsprechend der Organisation verbreiten kann. Wenn das funktioniert, ist natürlich eine agile Methode ein tolles Instrument, das dabei hilft, dass wir agil werden, aber nur durch die Methode an sich werden wir nicht agil. Zurück zur Frage. Wir haben uns für SAFE entschieden, da wir halt mit dem aktuellen Projekt oder dem Programm, kann man es nennen, eine sehr große Projektorganisation haben. Was uns natürlich auch dazu bringt, dass wir eine Skalierung in irgendeiner Form haben müssen. Um das zu gewährleisten, nutzen wir SAFE nicht in der Reihenform, sondern wir nutzen einzelne Komponenten. Beispielsweise Scrum-Events, wir nutzen die PI-Planning-Events und gucken da, an welchen Stellen uns das SAFE-Framework auch einfach am besten unterstützen kann. Die reine Anwendung von SAFE, ein rein agiles Vorgehen, sind bei dem aktuellen Projekt aber nicht ganz möglich, da wir sehr starke sequenzielle Abhängigkeiten haben, die uns auch in der Flexibilität des, des Scopes einschränken. Wir können also nicht voll fluid den Scope ändern, sondern müssen bestimmte Abhängigkeiten, die auch zeitlich begrenzt sind, berücksichtigen. Daher haben wir uns halt für safe entschieden, aber halt nicht für eine volle Adaption an der Stelle. Ich denke trotzdem, dass die Elemente, die wir nutzen, bei der Form und der Komplexität des Programms uns halt sehr stark unterstützen und uns halt auch befähigen, die besten Entscheidungen zu treffen und halt auch die Ergebnisse, die wir vereinbart haben und die wir auch erreichen wollen, zu liefern.
2: Was sind denn ja aus eurer Sicht, die jetzt auch rückblickend betrachtet, ähm, die beiden ja, tiefgreifendsten oder einsteigenden Herausforderungen, Hindernisse, die ihr, aber auch auf die eure Kolleginnen bisher gestoßen seid bei der Einführung oder bei der Verwendung von agilen arbeitsformen also zum Beispiel
0: auch in Bezug auf Safe. Also ich denke, zunächst einmal ist es wichtig, den Change, der mit der Einführung von agilen Arbeitsformen einhergeht, dass man den nicht unterschätzt. Dann müssen auch alle Führungskräfte dahinter stehen, entsprechend abgeholt werden, und das geänderte Rollenverständnis verinnerlichen. Und zurückblickend oder auch nach vorne blickend gesagt, ist das heute vielfach noch nicht flächendeckend erreicht. Wir sind an einem Anfang, wir starten damit, wir gehen den kontinuierlichen Weg über verschiedenste Ansätze, wie wir erläutert haben, und erreichen eine zunehmend tiefere Durchdringung. Aber wir sind damit bei weitem noch nicht fertig. Und was auch wichtig ist, die Umsetzung erfordert Disziplin. Also oft wird ja auch gesagt, agil ist irgendwie chaotisch. Ganz im Gegenteil, agiles Arbeiten erfordert viel Disziplin, Struktur, klares Rollenverständnis und eben auch einen langen Atem am Ende des Tages. Und, ja, um nicht wieder zurückzufallen oder, ja, in Strukturen, die man eigentlich hinter sich lassen wollte, reinzugehen. Hast du
2: vielleicht ein Beispiel dafür, wie ihr versucht, dieses Rollenverständnis bei den Mitarbeiterinnen stärker, ähm, ja, rüberzubringen, dass sie sich stärker verinnerlichen?
0: In der, in den, in dem zentralen Programm läuft es dadurch, dass wir es begleitet haben durch die Agile Coaches, dadurch dann die Methodik nahebringen und auch am Anfang immer eine Einführung machen, welche Rollen es gibt. Bevor das Projekt gestartet wird, werden mhm. auch die Rollen festgelegt, definiert und somit sind sich die Personen, die diese Rollen einnehmen, auch ihrer Aufgabe und ihrer Rolle bewusst. Und die Agile Coaches unterstützen dann im Rahmen des Projektes, dass diese auch gelebt werden und eingehalten werden. Das ist so, dass man es in der Praxis dann direkt anwendet, also nicht nur die Theorie vermittelt bekommt, sondern über die Projekte die Rollen direkt wahrnimmt und somit verinnerlichen kann. Zudem werden über die Academy bei uns auch verschiedenste Schulungen, Learning Nuggets in dem Zusammenhang angeboten, um die Methodik allen Mitarbeitenden und auch den Führungskräften näher zu bringen.
2: Danke dir für den Einblick.
1: Wir setzen da definitiv auch auf die Kombination, das sowohl methodisch vorzustellen, aber dann halt auch insbesondere diesen gesamten Human Change auch zu begleiten. Und der ist auch immer eine der größten Herausforderungen gewesen, aus, aus meiner Erfahrung, aus den Projekten auch raus, dass man da halt viel in der operativen Begleitung mit dabei ist und auch diese Bewusst-, oder das Bewusstsein dafür für die entsprechenden Rollen auch wirklich dahin bringt, dass die Rollen auch so gelebt werden. Wir sind halt, wie gesagt, nicht dabei, dass wir ein neues Tool einführen, sondern wir erwarten halt, dass das gesamte Auftreten, Haltung, Denkweise sich verändern. Und ich eigentlich als Mitarbeiter in jeder Situation anders denken muss, anders handeln muss. Da müssen wir halt entsprechend Empathie, Geduld mitbringen, aber halt auch die Kapazität reinbringen, um... Angepasst an die Geschwindigkeit des jeweiligen Mitarbeitenden da auch unterstützen zu können und halt auch nachhaltig dann Erfolg an der Stelle zu haben.
2: Jetzt haben wir eher ja über die Herausforderungen, Hindernisse geredet. Ähm, wenn wir das jetzt rumdrehen auf die positiven Punkte, was sind denn aus eurer Sicht die beiden tiefgreifendsten oder einschneidendsten positiven Erfahrungen, die ihr und auch die eure Kollegin bisher bei der Einführung oder Verwendung von agilen Arbeitsformen, Methoden gemacht
0: hat?
1: Was mir besonders im Kopf geblieben ist, war eine Begegnung, die ich mit einem Kollegen hatte am Rande einer Infosession, die wir im zentralen Programm gemacht haben. Da hatten wir damals ca. Ähm, 30 Leute immer in kleinen Gruppen, um agile Arbeitsweisen und Lean vorzustellen und haben auch Erwartungshaltungen, Erfahrungen etc. von den Teilnehmenden abgefragt und am Ende der Session, damals noch in Lockdown-Zeiten, ein, blieb ein Kollege im Call drin, sprach uns nach der Session an und ich hatte nur noch in Erinnerung, dass er zu Beginn schon eher schlechte Erfahrungen mit Agilität gemacht hatte und ähm, die Einstellung nicht ganz so positiv war. Und das hat er uns auch direkt gespiegelt. Also er sagte uns direkt, dass er zu Beginn der Session dachte, es wird noch eine neue oder eine altbekannte Sau durchs Dorf getrieben. Und in der Session hat er aber so ein gutes Gefühl gewonnen, dass das diesmal wirklich funktionieren kann und die Potenziale auch gesehen, dass er da total überzeugt war und eigentlich vor Enthusiasmus so gesprüht hat. Und danach habe ich mich damals auch noch und auch aktuell noch öfter mit ihm getroffen. Wir haben uns ausgetauscht, wie agile Arbeitsweisen ihm helfen kann, seinem Team helfen kann. Mittlerweile ist er sogar einer der Treibenden und äh, wenn man so sagen darf, der populären Freiwilligen, die sich in der agilen Transformation beteiligen, also auch sehr präsent in unserem Intranet äh, an der Stelle. Und das ist für mich deshalb einfach so wertvoll, weil wir in dem Fall nicht nur die Arbeitsweise optimieren konnten, irgendwo reingekommen sind und wir hatten einen Auftrag, sondern wir haben auch einen Mitarbeiter deutlich glücklicher, zufriedener gemacht und ein richtiges Feuer entfachen können, eine richtige Leidenschaft. Und das auch noch bei jemandem, der dem Thema eigentlich kritisch gegenüberstand. Also das hat mich sehr, ähm, ist sehr positiv in Erinnerung geblieben.
2: Ja, das macht schon, also es ist schon sehr rewarding, wenn man gerade jemanden überzeugt, der das, der da am Anfang äh, ja eher eine ablehnende Haltung hat und dann ähm, ja, aber doch so sprüht und sich jetzt auch so einsetzt. Das ist super, super schön zu sehen.
1: Ja, finde ich auch.
0: Ja, ich kann mich dem auch nur anschließen. Also als wir gerade die ersten Projekte der, der zentralen Initiative gestartet haben und dann die ersten Ergebnisse geteilt wurden, Feedbackrunden liefen, dass man richtig schön gesehen hat, wie viel Spaß auch alle Beteiligten an der agilen Arbeitsweise hatten und mit wie viel Motivation sie dabei waren und die Projekte getrieben haben. Und gerade wenn dann die ersten Ergebnisse schnell erkennbar waren, nach drei bis sechs Monaten Verbesserungen herbeigeführt worden werden konnten, waren die Erfolge auch direkt sichtbar und. Ja, wie Lars in seinem Beispiel zuvor schon erwähnte, wurden dadurch auch zunächst Skeptiker dann zu Befürwortern der neuen Arbeitsweise. Und diesen Schwung nehmen Sie jetzt mit in Ihre Organisation hinein und können das dann hoffentlich auch weiter treiben. Und wie ich vorhin sagte schon, als Multiplikatoren fungieren und so entsteht dann ein kleiner Flächenbrand.
2: Das ist, also das ist, glaube ich, auch das. Ähm ja Wenn man selber da zum Beispiel auch als Agile-Coach wie du, Lars, reingeht ne oder auch, auch ich auf meinen Projekten, wenn man halt sowas erreicht, dass man jemanden überzeugt, der da eigentlich sehr, sehr skeptisch gegenüber dem Ganzen steht, ähm, das gibt einem selber schon ein gutes Gefühl und dann merkt man auch nochmal, es lohnt sich wirklich ähm, da dran zu bleiben und die Mitarbeiter zu überzeugen und man muss vielleicht immer die richtigen Argumente finden, das ist dann gar nicht so einfach, aber ähm, dass man auch Skeptiker eben überzeugen kann. Genau, das ist sehr schön zu sehen. Wenn ihr jetzt anderen Unternehmen oder anderen Mitarbeiterinnen zu unserem heutigen Thema was empfehlen könntet, was würdet ihr denen mitgeben wollen?
0: Ich würde jedem Unternehmen empfehlen, agile Arbeitsweisen da anzuwenden, wo es Sinn macht. Ich denke, wir fahren sehr gut mit dem Ansatz, nicht in jedem Bereich mit der gleichen Arbeitsweise oder gar verpflichtenden Methoden aufzuwarten und diese durchzusetzen. Man sollte als Unternehmen verstehen, wo man sich verbessern will, welche Ziele man verfolgt und dann gezielt schauen, wo Agilität einem helfen kann. Agile Methodik ist jetzt kein Allheilmittel für alle möglichen Probleme. Deshalb ist es gerade so wichtig, genau dort Agilität zu fördern, wo es den meisten Mehrwert bringen kann. Und dann erkennen die Mitarbeitenden auch wesentlich leichter den Nutzen und sind auch bereit für die Veränderung. Von daher denke ich, dass es auf jeden Fall sinnvoll ist, immer die Situation sich anzuschauen und dann die beste Methodik und Herangehensweise zu wählen und die Mitarbeitenden mitzunehmen, die Bereitschaft zu forcieren, Befürworter zu finden und den Mindset-Change so zu forcieren.
2: Caroline, du hast eben gesagt, es gibt Bereiche, wo keinen Sinn macht, agile Methoden einzuführen. Und das hatten wir auch vorher schon in unserem Gespräch immer mal wieder. Gibt es pauschal jetzt zum Beispiel bei euch im Unternehmen, wo ihr sagt, vielleicht ist es auch bei anderen Unternehmen so, dass es wirklich pauschal gibt, wo man Agilität nicht einführen sollte oder wo es wenig Sinn macht? Könnt ihr da euch auf bestimmte Bereiche beziehen?
1: Ja, wir haben in unserem Projektportfolio natürlich auch unterschiedliche Geschäfte drin man jetzt in einem Bereich ist, der stark reguliert ist, wir haben die Marine Systems drin, wir haben auch Automotive-Projekte dabei oder auch klassischerweise gesetzliche Anforderungen, die umgesetzt werden müssen, wo man halt auch einen bestimmten Ablauf befolgen muss. Und an der Stelle ist es sehr schwierig, ein komplett agiles Vorgehen an der Stelle zu wählen und dann da müssen wir dann schauen, macht ein hybrides Vorgehen Sinn oder sind wir tatsächlich durch die Rahmenbedingungen auch nicht in der Wahl frei und müssen da an der Stelle klassisch vorgehen.
0: Oder gerade, wo man so gesetzliche, behördliche Anforderungen hat, die es zu erfüllen gilt. Da gibt es klare Anforderungen, die man einhalten muss. Und da kommt man mit Legalität dann häufig nicht so weit.
2: Das stimmt. Das macht's einem noch ein bisschen schwerer. Ja, genau. Ich habe euch noch drei agile Mythen zum Abschluss mitgebracht. Und ähm, würde die kurz vorlesen. Und dann würde ich euch bitten, dass ihr... Ja, das, was euch dazu als erstes in den Kopf kommt, dass ihr das mit uns teilt. Genau, ähm, der erste Mythos wäre, agile Arbeitsformen funktionieren in Konzernen, nicht?
1: Meiner Meinung nach ein klarer Mythos. Wir hatten ja auch schon Beispiele jetzt ähm, im gesamten Podcast drin. Nur noch ein weiteres Beispiel. Wir haben auch schon mal als Team eine Projektstudie im Stahlbau durchgeführt, also wirklich auch mit den Kollegen aus den Werken. Wir haben da Design Thinking angewendet und extrem gute Ergebnisse erzielt. Die Strukturen waren zu dem Zeitpunkt damals sehr klassisch und auch Kollegen waren dabei, die gar keine Berührung vorher mit Agilität hatten. Es hat trotzdem alles super geklappt, wir hatten ein super Ergebnis und ich glaube, da wo man Wille hat, ähm, da findet man auch einen Weg.
2: Danke dir, Lars. Dann der zweite Mythos. Agile Teams oder agile Projekte sind grundsätzlich erfolgreicher.
0: Ja, aber auch nur dann, wenn das Thema für ein agiles Vorgehen geeignet ist und die Rahmenbedingungen stimmen. Ansonsten können auch klassische Projekte sehr erfolgreich sein.
2: Ja. Und dann der letzte Mythos. Wir machen Scrum, wir sind agil.
0: Auch ein Mythos. Es kommt auf die Haltung an. Ich glaube, es gibt tatsächlich auch Wasserfallprojekte, wie ich eben sagte, mit kundenzentrischen und motivierten Mitarbeitern, die vom Vorgehen her agiler sind als methodisch erzogene Scrum-Projekte, bei, bei denen dann die Mitarbeitenden demotiviert sind.
2: Dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank euch beiden für das spannende Interview. Durch das Doppelinterview konnte ich nochmal, glaube ich, verschiedene Perspektiven mit euch abdecken. Das war sehr, sehr schön zu sehen. Das war auch mein erstes Doppelinterview. Genau, es hat mich sehr gefreut, euch als meine Gäste oder als unsere Gäste in unserem Sprint-Podcast begrüßen zu dürfen. Und ich hoffe, dass unsere Hörer und Hörerinnen aus der Folge viel für sich und für ihr Unternehmen auch mitnehmen können.
0: Dankeschön. Danke sehr.
2: Ich hoffe, euch hat die Folge mit Caroline und Lars gefallen. Mit dieser Folge verabschieden wir uns in die Winterpause. Ihr dürft euch aber schon auf die nächste Folge freuen, die am 17.01. veröffentlicht wird. Hier spricht Andreas mit Annie Kirgen vom Hasso-Plattner-Institut über das Thema Design Thinking in agilen Organisationen. Wir wünschen euch eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch und bleibt agil.